0: Leçon numéro 10. Les cités-jardins, des villes du diable au jardin d'Éden. Un reportage de Thibaut Pombé. La pensée urbaine des cités-jardins à la française. Une histoire qui démarre en 1898 en Angleterre, dans les ouvrages de l'inventeur des cités-jardins, Ebenezer Howard. Dès 1916, en France, Henri Cellier reprendra ses idées et favorisera l'émergence de ses habitations à bon marché bien particulière. Traversons cette histoire en visitant la plus verte des cités-jardins d'Île-de-France, celle de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry. Une visite en car et à pied avec Vincent Lelièvre et Valentine Branchu, architectes urbanistes au CAU à 92. Alors bonjour, voilà ouais, pour commencer, à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Vincent Lelièvre, je suis architecte urbaniste au conseil d'architecture des Hauts-de-Seine. La journée d'aujourd'hui, donc c'est un cadre un peu particulier, Donc, ce sont les journées nationales de l'architecture, Donc, c'est un événement national. Je vais vous raconter plusieurs choses, en un une de demi-heure à peu près à arriver sur le site. Donc, tout d'abord, je vais vous parler du contexte général, en France et en Angleterre, qui ont conduit à euh, l'avènement des cités-jardins. Alors, deux, pour la France, deux choses à retenir. Un, la France, 19e siècle. C'est rien que des taudis d'un bout à l'autre de la France. C'est pas réservé uniquement aux grandes villes. C'est vrai aussi à la campagne. Et les tas d'enquêtes ont été faites là-dessus. Ça, c'est une première chose à retenir. Il faut attendre 1912, avec la loi Bonnevay, donc, qui institue les habitations à bon marché. Ça veut dire que l'État, je dirais, Institue le fait de donner des crédits, des crédits donc publics pour la construction de euh, logements donc en, en location. Donc ça marque une rupture hein, avec l'idéal de la propriété euh, obligatoire pour être considéré comme un citoyen. Le locataire accède à la dignité sociale. Et puis euh, il faudra attendre en fait à peu près 1935 hein, pour qu'il y ait 21 cités jardins qui voient le jour donc selon le plan d'implantation de l'Office public d'habitation à bon marché du département de la Seine. Point final sur le décor d'ensemble. Et maintenant je vais dire, vous dire quelques mots sur Monsieur Ebenezer Howard, qui est donc le créateur du Cité-Jardin. Euh, en publiant son livre en 1898 qui s'appelle « A peaceful path to Real reform ». Un chemin paisible vers une véritable réforme. La grande thèse de Ebenezer Howard, c'est de déplorer l'afflux continu des populations vers les villes déjà surpeuplées et donc qui vide de plus en plus les districts ruraux. Première chose. Deuxième chose, c'est le constat que nous sommes en train de devenir un pays de grandes cités. Alors il se demande d'où ça vient l'attirance la, de tous les gens vers, le, vers les grandes cités. Donc, sa théorie qui commence à mettre en place tout ça, c'est la théorie des trois aimants. Donc il y a l'aimant ville, il y a l'aimant campagne. Dans l'aimant ville, donc, il y a des avantages, il y a des hauts salaires, il y a des emplois nombreux, il y a des perspectives d'avancement, il y a la vie en société, il y a des divertissements, il y a des rues bien éclairées. Mais tout cela est contrebalancé par les loyers élevés, la cherté de la vie, des heures de travail trop nombreuses, L'éloignement du lieu de travail, l'isolement au sein de la foule, l'air vicié, la lumière du soleil banni. En conclusion, la ville, des palais splendides et d'affreux taudis, tels sont les traits complémentaires des cités modernes. Du côté de la campagne, les l'aimant campagne, beauté de la nature, air pur, bois parfumé, loyer bas par rapport à la superficie, mais bas salaire, absence de vie sociale. Le beau soleil et l'air pur ne suffisent pas à réjouir le cœur des hommes. Les distractions manquent, le temps paraît long, les habitations sont malsaines. Donc, Edward dit, idée, invente l'aimant ville-campagne qui va combiner uniquement les avantages des deux. Donc c'est la création d'un espace modèle. Euh, L'espace modèle, c'est un domaine de superficie de 2400 hectares. La Cité-Jardin couvre une superficie de 400 hectares, elle est de forme circulaire et d'un rayon d'un peu plus d'un kilomètre. Au centre, un espace circulaire d'environ 2,2 hectares est occupé par un beau jardin, puis un parc central de 58 hectares. Tout autour du parc central circule une large galerie vitrée dénommée Crystal Palace. Pour ceux qui ont écouté la conférence ce matin, ça va leur évoquer quelques petites choses. Crystal Palace. Donc, euh, la galère, la, cette la galerie vitrée ouverte sur le parc, lieu de rencontre du public partant de pluie. Là, sont exposés pour la vente les produits manufacturés Là se tiennent la plupart des commerces qui requièrent le plaisir de l'hésitation et du choix. Sur une partie considérable, il sert aussi des jardins d'hiver. Autour de ce jardin sont disposés les grands édifices publics. L'habitation la plus éloignée est au plus distante de 5, 550 mètres. Hein, C'est toute la question du, de, des relations entre habitat-travail. Hein, donnant sur le Crystal Palace une ceinture de maison. Dans le cercle extérieur de la ville sont établies les usines, les entrepôts, les marchés les chantiers, tous faisant face au chemin de fer circulaire qui entoure toute la ville. Donc vous voyez qu'on a que euh, Howard décrit un espace modèle. Pourquoi un espace modèle Parce que pour lui c'est l'exacte antithèse de la ville de Londres. Le Londres, c'est la ville du désordre. Et cet espace modèle, c'est un espace où, où tout sera en harmonie, c'est-à-dire aussi bien l'habitat que la nature que l'industrie et que, plus loin, l'agriculture, donc, qui ceinture la ville. Euh, en France, il y aura un monsieur, un monsieur vachement important pour les cités jardins qui s'appelle Henri Cellier. En 1916, il est administrateur puis président de l'Office départemental des habitations à bon marché de la Seine, donc création des cités jardins. Euh, Henri Cellier il a deux idées en tête, il a d'une part ses habitations puis il y a aussi toute la question de l'hygiène j'ai parlé des taudis tout à l'heure hein, vous vous souvenez, donc ça c'est une idée qui le, qui le préoccupe beaucoup Qui, qui, qui d'ailleurs toute une partie du mouvement urbanisme, ça vient de l'hygiénisme c'est-à-dire des médecins en fait qui vont s'intéresser euh, essentiellement je dirais au, au logement à fin 19 e siècle euh, 11 cités jardins au créés autour de Paris dans l'entre-deux-guerres et et, et j'arrête là de faire un petit break, on est, on sera arrivé dans 10 minutes, je pense. Là, on est à la jonction entre Sceaux so et Anthony en face, mais on va tourner à droite. Et on remonte le long du parc de Sceaux so et on arrive à la butte rouge. Donc je vous ferai un petit speech sur la butte rouge, générale, quand on descendra du bus. Et puis après, on va aller se balader. On arrive ici, là, sur c'est une des entrées de la cité-jardin, là, ici. Donc, la cité-jardin, il euh, y a plein de principes qui ont présidé à sa composition, des principes euh, généraux. Si vous voyez tout au fond une lisière, des arbres. C'est la forêt, c'est le bois de verrière. Donc les architectes sont déjà, ont, ont, ont déjà tiré parti je dirais, de la présence de la forêt et de ces allées qui venaient de la forêt pour continuer un certain nombre de, de voies qui partent ou d'orientation de, des immeubles donc qui mènent vers la lisière de la forêt. Premier point. Deuxième point au plan euh, de la composition d'ensemble. Il y, a trois, il y a deux grandes choses, je dirais. La première grande chose, ce sont des axes qui sont ici perpendiculaires donc, à l'avenue de la division Leclerc. La deuxième grande composante qui est euh, complètement originale, je dirais, et ça c'est vraiment euh, Cité-Jardin, c'est une perspective euh, paysagère. Le, toute l'implantation des immeubles est complètement, je dirais, euh, composée par rapport à la topographie. Donc ça, c'est aussi une dimension qui est extrêmement importante. En termes quantitatifs, la Cité-Jardin, à peu près 4000 logements, dont seulement 32 pavillons individuels. Ça a été construit entre 1918 et 1965, oui c'est ça, enfin, non, 31 pardon, à 65. Donc il y a eu plusieurs tranches et plusieurs phases. Et puis en bas, donc un deuxième élément dont je n'ai pas encore parlé, c'est l'eau dans la cité Jardin. Euh, l'eau, donc il y a le bassin qui est en, en bas, ici sur la place euh, François oui, Simien, euh, qui aujourd'hui malheureusement n'est plus en eau. Ici, notamment, on a l'évier-vidoir. Malheureusement, là ça a été retiré. Ah, C'est tout un système qui permettait de traiter les ordures ménagères directement à partir de l'évier qu'il y avait dans chaque cuisine. On tirait sur une manette, ça partait dans un tuyau et ça permettait de chauffer la piscine. Non, juste pour vous... On va être obligé de marcher relativement vite parce qu'on va pas mal se balader. Au début, je m'étais dit, est-ce qu'on va choisir uniquement quelques points particuliers Puis Je me suis dit que ce serait tout de même plus sympa de la traverser en entier, de faire une vraie promenade. Parce que chaque coin a vraiment sa particularité, aussi bien dans, au, au niveau de l'aménagement, la, je dirais, la, la, la disposition des immeubles que de la prise en compte du site et des qualités du site. c'est déjà donc, trois choses déjà à remarquer par exemple, le sous-bassement vous voyez il est déjà différent en, en demi, en 2000 cylindres les différents sous-bassements qu'on a ici là-bas donc à chaque fois, des détails qui peuvent sembler aussi fonctionnels qu'un sous euh, sont traités avec une attention euh, particulière. Deuxième chose le revêtement là, dit euh, à gros grains autant que je sache on va me dire tout de suite si dis des bêtises autant que je sache, il d'époque. d'époque. Et troisième chose, vous allez regarder ici vers l'intérieur de la cage d'escalier, vous allez prêter attention aux serrureries qui entourent la cage d'ascenseur. C'est un travail euh, incroyable. Messieurs, dames, vous avez le bâti et puis vous avez les habitants de la Butte. Depuis madame, 50, depuis 5, 50, 50, 50 ans. ans. Donc 54, 54 euh, ans, on habite là. Moi, j'ai travaillé aux écoles et j'étais à l'école maternelle. Et les enfants que j'ai eus en école maternelle sont eux-mêmes, maintenant, père et grand-père. Et c'est très très beau. Notre cité, elle était magnifique. Bon, bah, petit à petit, elle s'est agrandie, mais c'est encore une belle banlieue. Une bonne journée. Oui, merci, merci beaucoup. Merci, merci à vous aussi. Votre visite, elle Merci. beaucoup. Peu. Ici, l'intérêt c'est qu'on a un aperçu notamment sur les jardins. Les jardins, euh, les jardins euh, initialement, il y en avait une centaine, Et ils, faisaient, ils étaient balèzes, ils faisaient environ 400 carrés chacun. Et euh, oui, c'est plus pensable aujourd'hui. Mmh. <rire> bon, c'était des jardins qui étaient vraiment euh, faits pour être vivriers, véritablement. C'était fait pour euh, mettre ça dans la soupe le soir, c'était pas fait pour. Euh, s'amuser le week-end. Et puis, bon, au fil au fil du temps, je dirais, les, les, les usages sont un peu périclités. Donc après, ils ont subdivisé, je dirais, ces parcelles. Et à, 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 à suite de quoi, elles ont été beaucoup plus petites. Elles font environ 150 mètres carrés Et là, on se retrouve plus vers du jardinage d'agrément. Bon, il y a des petites salades, des petites tomates. Mais c'était plus avant vraiment une ressource économique, on va dire. Ouais. Bon appétit. Bonjour, bon appétit. Voilà, vous voyez, c'est ça qui est beau, moi je trouve. C'est Ça, c'est splendide, quoi. cest à que tout le monde donne sur du végétal. Tout le monde donne sur des arbres qui sont plus de 50 ans, hein, je veux dire ces arbres-là. Il y a une différence de traitement de chaque façade mais en même temps une uniformité. C'est-à-dire que vous avez aussi bien toujours ces balcons, ces, ces fenêtres un peu décalées, et cet ensemble, voilà, c'est quand même, hein, c'est le paradis, là. C'est ce qu'on appelle un cœur d'îlot. Hein. Je vous en parlais tout à l'heure, on n'en était pas encore rentré. Vous voyez, il y a un petit sentier là qui permet d'ici. Puis ici, là, on est dans un espace complètement préservé, généreux, hein, parce que c'est quand même, euh, entre les bâtiments, là, on a euh, combien, 40 mètres, au moins, quelque chose comme ça. Donc ici, ce que vous voyez, la rue que vous voyez ici, c'est le prolongement de la perspective qu'on a vue tout à l'heure et qui vient s'arrêter ici sur ce bâtiment, qui est, comme vous le voyez, complètement surélevé pour à nouveau laisser passer la vue, et on va s'en approcher, et s'appelle le Belvédère. Pourquoi Parce qu'on a à nouveau une vue sur toute l'école Mazari qui est en contrebas après. Donc c'est la fin de la perspective, mais il y a encore une nouvelle ouverture. Alors... Euh sur le bord ici, là, il y a des systèmes qui sont assez intéressants qui sont inspirés de modèles anglais, ce qu'on appelle le, le close C'est euh, Dans le modèle anglais, vous avez un bâtiment qui est sur la rue comme ça avec une, une arche en général ou un porche On rentre dessous et à l'intérieur, on a un, un carré avec des bâtiments tout autour comme ça Donc ça crée une, une micro place, on va dire uniquement pour les, pour les gens du quartier Mais encore une fois, c'est complètement ouvert Donc vous avez un système comme ça ici Maintenant, on va tourner à gauche, et on va rejoindre le bout de la perspective. C'était euh, quand même, hein, par rapport à, à là où on est sur une grande avenue. Le contraste est assez choquant, est assez fort je trouve. Ben, merci à tous et votre soirée alors merci à Voyage d'architecture Une émission des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement d'Île-de-France Enregistrée le 15 octobre 2017 à l'occasion des Journées nationales de l'architecture Avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France Mixage Pierre-Combonne Musique composée par Gatane une série de reportages produites par David Habitant. À retrouver en podcast sur le magazine web tema.archi et sur le www.caue-idf.fr